0: Witam wszystkich w eksperymentalnej audycji skóry, czyli odcinku, w którym przeczytam wam moje opowiadanie. Będzie to chyba debiut literacki, <grytanie> jakiego dokonałem na Mazurach w roku, jeśli wierzyć zeszytowi, który trzymam w rękach, 99 wakacje 99 mazury, a to z tego, że z racji przeprowadzki wietrze szafy. I znalazłem dwa zeszyty, w których trzymam, trzymałem stare różnego rodzaju notatki, zapiski. Zeszyty są już całkiem rozwalone. To, jak zobaczyłem, to od razu sobie przypomniałem, w jakich to było opisane okolicznościach. Więc może teraz powiem. Otóż mój stary dobry przyjaciel, z którym znaliśmy się podstawówka i liceum, jeździł na Mazury z rodzicami. Tam chyba ona albo jego rodzina, ktoś mieli domek nad jeziorem. To, jeśli pamiętam, była miejscowość Brodnica. Była tam wypożyczalnia kaset wideo, gdzie właśnie obejrzeliśmy na przykład Blair Witch Project, ale też było jezioro oczywiście tuż nad tym domkiem. Dosłownie tak, jakbym czytał worek kości. Jak czytałem worek kości, to bardzo podobnie sobie wyobrażałem tę sytuację. I wtedy ja byłem na świeżo po przeczytaniu Leśnienia Stephena Kinga. Nie powiem, że zrobiło to na mnie takie wrażenie, żeby wziąć się za długopis i kartkę, ale jakoś tak nas naszło z kolegą i on też coś naskrobał i tak chyba, żebyśmy w ramach współzawodnictwa coś chcieliśmy napisać właśnie. No i ja to napisałem i z tego co widzę, to ma dwie wersje. Pierwsza wersja to jest na takich kartkach a 5 chyba takich białych kartkach z, bro, z bloku kartonowego. To jest pokreślone i jest opatrzone tytułem wspomnienie pewnego człowieka. Czyli takie weirdowe. Jakby Robert Eichmann trochę. Mm. <laughs> Widzę, jest to przepisane bardziej na czysto, choć też są poprawki. I to już ma tytuł pod tytułem Kicha. <laughs> Więc podejrzewam, że ja to przepisałem pod, po powrocie na czysto i już wtedy mnie się to nie podobało. Ja nawet sobie przypomniałem, że potem właśnie jak już przepisywałem, to to właściwie tak no nie byłem do końca zadowolony z tego, co, co to wyszło. I w ogóle, w ogóle to ja chciałem, żeby to było długie, długie opowiadanie. Pamiętam, że mm, czym więcej pisałem, to tym bardziej mnie... Może nie tyle, co męczyło, ale tym bardziej się demotywowałem. Miałem coraz mniej pomysłów na zdania. Każde zdanie przychodziło trudniej. I ja nigdy nie chciałem pisać opowiadań. Co najwyżej scenariusze filmowe właśnie, a to jest zupełnie coś innego. Dlatego, kiedy podczas porządków zacząłem tu czytać, to po prostu się śmiałem i pomyślałem po wrzuceniu kolegom z konglomeratu zdjęcia tego pokreślonego kajetu, to pomyślałem, żeby nagrać yy, audycję taką właśnie myślę komediową, chociaż postaram się to przeczytać po tym moim koślawym piśmie, które Bogusia powiedziała, że mam bardzo ładne pismo. No bardzo dziękuję, chociaż jest ono specyficzne. Postanowiłem przeczytać to na bieżąco, czyli jak zacząłem czytać, przeczytałem stronę i już zastopowałem, bo już wtedy wiedziałem, że chcę to nagrać, żebyśmy się pośmiali razem. Dlatego jest teraz godzina, pierwsza w nocy i jestem na tak zwanym dworze i zabieram się z wami, więc tutaj ja mogę się po sobie samemu nie doczytać więc to może być koślawe, choć postaram się to zrobić jak najbardziej profesjonalnie pamiętam jeszcze, że te takie szczeguliki, które podobały mi się u Kinga, to możliwe właśnie, że też e, chciałem jakoś powtórzyć i to nie powiem, nieświadomie, tylko świadomie właśnie. Myślę, że to opowiadanie ogólnie się nie udało. Więc zaczynamy czytać kiche, Vel. Well. Wspomnienie pewnego człowieka Tak, to jest to samo opowiadanie Bo potem jeszcze kilka było Ono się zaczyna w dwóch wersjach tak samo Już wejście na to pierwsze piętro Już wejście na to pierwsze piętro Zaczyna się tak samo Więc to jest to samo Bo potem jeszcze było inne opowiadanie No zobaczymy, bo nie chciałem sobie samemu spoilerować I jeszcze były opowiadania harlekinowe erotyki, nie erotyki Takie bardziej romansidła Wakacyjne no to zaczynamy. Pozwólcie, że naleję sobie herbaty. No, zobaczmy, co to było. Wspomnienie pewnego człowieka. wejście na to pierwsze piętro tego starego, jednorodzinnego domku, położonego na skraju lasu, przy ruchliwej autostradzie, nastawiło mnie bardzo negatywnie. Przy każdym pokonanym stopniu serce biło mi coraz szybciej. Na górze był długi na około 8 metrów korytarz. Stara, zabrudzona tapeta odchodziła grubymi płatami. Na końcu korytarza Niewinnie stały brązowe drewniane drzwi z mosiężną, owalną klamką. Farba schodziła z nich obficie. Światło było tam słabe. Nie mogę no już, już. Nie mogę, nie mogę już. już. Ciekawostka, zapisałem to w taki sposób. Mi się nie chciało tego przepisywać. Na górze był dyły kropka na ok 8M korytarz. Notabene Jerry powiedział, że nie mógł się nic z tego doczytać. No, ale to chyba przez niską jakość zdjęcia. Więc nie wiem, może był zbyt uprzejmy, a Bogu się podoba taki um, nonszalancki styl pisma. Farba schodziła z nich obficie. Światło było tam słabe, bo jedynie dochodziło z okna umieszczonego na klatce schodowej. Z mojej lewej strony na wysokości oczu wisiał w czarnej ramie obraz przedstawiający dom, w którym właśnie się znajdowałem. W lewym górnym rogu był namalowany księżyc w pełni. Obok schodów stały dwa duże filary podtrzymujące sklepienie. Duże drewniane drzwi na jednym gwózdku. Zwisała tabliczka z numerem 29. Z dachu wyrastała jedna wieża, na której umieszczony był blaszany kogucik służący do wskazywania wiatru, do wskazywania kierunku wiatru. Dwa kwadratowe okna z metalowymi ramami pomalowanymi na złoto, wybite szyby. Z jednego zwisała potargana zasłona. Na niebie gdzie gdzieniegdzie unosiły się ciemne deszczowe chmury. Przed domem była namalowana, spękana dwupasmowa ulica. Wyjąłem mój srebrny pistolet. Ruszyłem w stronę drzwi. Drewniana podłoga trzeszczała pod moim ciężarem. Kiedy dotarłem do celu, Serce waliło mi jak oszalałe. Ująłem moją spluwę w obie dłonie. Nabrałem więcej powietrza i kopnąłem z całej siły w drzwi. Otworzyły się bez większego oporu. Powoli wchodziłem w głąb pokoju. Brzuch bolał mnie ze strachu. Do moich nozdrzy dotarła silna woń zgnilizny. Między moimi nogami przeleciała bzycząca mucha. To, co tam zobaczyłem, zapamiętam do końca życia. Przekreślone. Mały pokój, około 5 metrów kwadratowych. Stare, pomalowane na ciemnozielono, pobrudzone, spękane ściany, z których Tyng odchodził gęsto małymi kawałeczkami, opadając na drewnianą podłogę. Naprzeciwko mnie widniało duże okno z białą, spękaną spękaną, no to cztery razy chyba powtórzyłem, że to jest spękana z białą, spękaną framugą kawałki rozbitej szyby groźnie wyglądały z górnych narożników zakurzona firanka lekko powiewała na wietrze z prawej strony krzywo wisiały stare skrzypce z czterema pękniętymi luźno zwisającymi stronami Natomiast z lewej strony wrogu stała bardzo stara drewniana, pomalowana na czarno, sięgająca pod sam sufit szafa. Gęsto rzeźbione gotyckie wzory zdobiły jej ponure oblicze. Tuż pod oknem stał zakurzony fotel o czerwonym obiciu, z którego sterczało połowę zardzewiałych sprężyn. Jedno z drewnianych oparć nakierowanych wprost na mnie było złamane. Jedno z drewnianych oparć nakierowanych wprost na mnie było złamane. Na środku pokoju leżało na plecach ludzkie ciało całe we krwi. Siny język wychodził z ust odrąbanej głowy. Krew mieszała się z żółtawą ropą. Z szyi tego człowieka wystawała postrzępiona tchawica żółte kręgi szyjne i czerwono-krwista aorta biały garnitur ofiary był cały we krwi krwi było mnóstwo jeszcze nigdy nie widziałem tyle tej substancji odrąbana lewa ręka spoczywała w prawej dłoni blondyna oczy nieszczęśnika obojętnie wpatrywały się w sufit Zerknąłem w górę. Szary, obstrupiały sufit ochlapany był dużą ilością małych, świeżych plamek krwi. Wisiał tam również obficie ochlapany, mosiężny świecznik. Trzy białe, niedopalone świece, z odstającymi, spalonymi czarnymi knotami, tkwiły w porysowanych zagłębieniach. Z wycelowaną lufą na nieboszczyka. Podszedłem do okna. Ciemny las, jedyny widok. Ciarki przeszły mi po plecach. Nagle... Trzask. Serce podskoczyło mi do gardła. Obróciłem się odruchowo, Drzwi pod wpływem przeciągu same się zamknęły. Musiałem jeszcze sprawdzić jedyny mebel w tym pokoju. Obszedłem trupa podążając do szafy. Poruszałem się zwinnie i cicho. Stanąłem okrakiem przed szafą i pociągnąłem za srebrny uchwyt. Ani drgnął. Strzeliłem w zamek. Szybko pociągnąłem za lewą połowę drzwi i od razu wycelowałem w czarną głębię szafy. Ujrzałem tam wiszący na drucianym wieszaku szary, zakrzywiony w okolicach torsu prochowiec. Odetchnąłem z ulgą. W tamtym domu nie znalazłem już nic, co by zwróciło moją uwagę. Wezwałem pogotowie i moich kolegów z policji. To morderstwo było trzecie w całej serii zabójstw maniakalnego mordercy. Złapaliśmy go na gorącym uczynku, gdy próbował w równie bestialski sposób zamordować jedenastą osobę. Tutaj wtrącenie jest jakiś rysunek mój, to jest las z wilkiem, yy, czy to jest ten las, który tutaj miał być, yy, jakieś takie świerki jodły, są namalowane. ale to chyba jest przypadek, bo to jest później domalowany. Kontynuuję. Teraz, gdy dożyłem się z sędziwego wieku, utrzymuję się z renty inwalidzkiej, aż do tego czasu śni mi się zmasakrowane ciało tego człowieka. Opowiadam wam to moje najbardziej przerażające przeżycie, abyście mogli wieczorem przy ognisku wystraszyć kilku znajomych. Opowiadam wam je, zarazem czekając na śmierć. Dopisek innym długopisem, jakiś czas później chyba. Dziękuję państwu, że pofategowaliście się przeczytać ten cienki jak siatkówka oka tekst. Z poważaniem, skóra Łukasz. Koniec. No właściwie tak. Yy, opowiadanie yy, bez żadnego twistu. Chyba ja też może, tak mi się kojarzy, że byłem po obejrzeniu krótkometrażowego filmu Romana Polańskiego pod tytułem Zabójstwo. Gdzie mężczyzna wchodzi do pokoju i wbija nóż w śpiącą osobę. Tak mi się coś teraz kojarzy. Tutaj było kilka błędów, które poprawiłem czytając. I widzę, że tutaj korekty też dokonał chyba mój tata, bo jest inny rodzaj pisma w dwóch miejscach. Zakreślony jest poprawiony chyba dwa razy, więc już przeczytałem z poprawkami no i ogólnie to jest tyle tej makabry szczególnie cieszy mnie że czerwona krew była podkreślona białym garniturem no nie jestem z tego zadowolony nie jest to nic ciekawego znaczy jest to myślę właśnie ciekawa jako próba, próba po prostu nieudana próba nie pamiętam czy to była podstawówka czy to było liceum trzeba było obliczyć. Więc dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję, że wysłuchaliście tego kiepskiego jak siatkówka oka audiobooka. Parafrazując tutaj mój dopisek. I to, co widzę na stronie następnej, to chyba zupełne przeciwieństwo bo coś, co jest zatytułowane w taki oto sposób. Moja bardzo, bardzo, bardzo wielka wakacyjna przygoda miłosna. Czas akcji, wakacje letnie, bohaterowie, znak zapytania chyba tu jest, fabuła brak, rodzaj kicha, w nawiasie romansik z przesłankami, harlekinek number two. Czyli to jest chyba już druga część, która zaczyna się szłam sobie po gofra ulicą ubrana w skąpą letnią czerwoną mini gdy nagle z za rogu wyszło dwóch przystojnych brunetów i zapytało mnie o godzinę powiedziałam im że nie mam time'u, a oni wręczyli mi srebrnego tisota. i już bez zbędnych słów schowali się w najbliższym spożywczym sklepie założyłam prezent na rękę i nie zważając na niebezpieczeństwa poszłam na Moją ulubioną przekąskę. Piękny blondyn spytał mnie, czy ten goferek ma być z kokosem, bitą śmietaną, z truskawkami, malinami, jagodami, rodzynkami czy z polewą czekoladową. Ze wszystkim, co pan ma. Chłopaczek, nic nie mówiąc, poszedł na zaplecze budki. Cierpliwie czekałam. Tymczasem kolejka rosła i rosła, jak ciasto drożdżowe. Minęła jedna godzina. W kolejce było około czterdziestu osób. Ja nadal cierpliwie czekałam, ponieważ chciałam bliżej poznać tego miłego kawalera. Pięć godzin później, przy budce, wytrwale stałam tylko ja. Nagle pojawił się pobladły blondyn. Musiałem się załatwić. Nic nie szkodzi, odparłam mile. Zabrał się za robienie gofra. Dochodziła osiemnasta. Podał mi wielkiego, pysznego goferka. Ile? Usłyszał z moich pomalowanych na niebiesko ust. Nic. Cóż, jeśli tak, to idę. Hej. Powoli odchodziłam, machając zachęcająco moją zgrabną pupcią. <grystanie> Jest to napisane, no niesamowite. G. Słuchajcie, dzisiaj macie double feature. To jest double feature skóry. <śmiech> Gra o, <śmiech> Powoli odchodziłem, machając, zachęcając. Grałam na jego nerwach. Chopina, a później Wangelisa. A to już jest dopisane, to już jest e, tak, jak wymyśliłem tutaj Suchert. E, jakbym wymyślił czytając to i redagując, bo jest brązowym atramentem to napisane, a to wszystko w ogóle jest czarnym. A brązowy to był taki niszowy atrament. Więc grałam na jego nerwach Chopina, a później Wangelisa. Po przejściu około 22 metrów usłyszałam jego nieśmiały głos. Zapomniałaś reszty. Nic nie mówiąc, powoli podeszłam do budki. Posłałam mu latającego buziaka i powiedziałam: żegnaj, głuptasku. Szłam dalej chodnikiem, jedząc gofra, gdy nagle spadł na mnie szesnastotonowy ciężar. Musiałam przejść na wyższe dźwięki. Koniec bzdur. No, tak myślałem. Opowiadanie zainspirowane mm, latającym cyrkiem Monte Pythona. Tutaj koń <głos》> kończy się 16-tonowym ciężarem. Jest jeszcze wielki dopisek. Koniec bzdur. I początek bzdur. I jest dopisane yy, no robię kupę najlepiej jak tylko potrafię. Szybko i bezboleśnie. Bez... <głos》> bez zbędnych dyskusji, bez debat i posiedzeń, ale sikam długo z bardzo, bardzo, bardzo wysokim ciśnieniem. To jest właśnie to, czym się zajmowałem, kiedy nie było Instagrama ani Facebooka. I tutaj już się zaczyna twórczość swobodna. Przymiotniki do poważnych użyć. Genialne, świetne, fajowe, powiem wam jedno. Tak, i to jest koniec. To jest to, co znalazłem. Jeżeli podoba wam się taka forma, no to dajcie znać, czy podoba wam się taka treść. No to jest oczywiste, że prawda, znakomite opowiadanie. Ale jeżeli znajdę, no to dajcie znać, czy jeszcze coś byście posłuchali, bo tutaj widzę, że jest tego trochę, tylko to jest pisane w ogóle raz do góry nogami, raz z innym pismem. Pff, jest to no, ciężkie, bo na przykład kilka stron później jest coś, co się zaczyna, jakby w ogóle jest kartka urwana, wyrwana i mamy yy, tylko pierwsze zdanie i jeszcze jest taka literka A, którą pamiętam, oznaczałem akapity, takie wcięcia, bo to jest wszystko w zeszycie A4, to jest A, więc jest coś urwane i jest takie zdanie. Pewnego grudniowego, mglistego poranka zdecydowałem, że chcę być producentem żelu przeciwko komarom. Więc poprosiłem ciocię o fundusze i wyruszyłem w świat. Po 40 dniach bezsensownej i przygnębiającej tułaczki po ziemi i innych terenach znalazłem cel mej wyprawy. Wielka dymiąca fabryka żelu widniała na Małej Górce. Powiedziałem sam do siebie – Muszę doprowadzić do tego, żeby Asia mnie pokochała. Ale o tym później. W środku wszystko pokryte było różowym plastikiem. Nagle do gry, tak, do gry, wstąpiła jednostka bojowa USA i zrównała wszystko z ziemią. Na szczęście tylko ja uszłem z życiem. Właściwie to było dla mnie nieszczęściem. Byłem sam na świecie. Ale nagle... No właśnie, i tutaj się urywa narracja, bo na drugiej stronie nie ma nic. A nie, jest, jest, jest. To jest, tutaj wchodzimy trochę na dadaizm, albo właściwie na, nie wiem co. Nagle pojawił się Bill Clinton i wziął mnie ze sobą koniec. Ech, no, dobra, wystarczy, wystarczy, bo to już... Ty, to jest ciekawe. Tutaj mam na tej samej stronie, gdzie kończy się historia o żelu do komarów, jest takie coś. To po prawej stronie tego zeszytu trzeba czytać należąco do góry nogami. Plus rysunek jak facet leży na ziemi. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, człowiek, który będzie to czytał, może nagle włożyć palce do kontaktu, po czym może umrzeć. I teraz rzeczywiście na drugiej stronie jest... Do góry nogami pisane, więc ja muszę odwrócić zeszyt i teraz jest jedna strona. No dobrze, więc jak zacząłem, to muszę jeszcze skończyć i wam tę stronę przeczytać, która to strona zaczyna się jakby od rysunku szarej komórki albo czegoś takiego. Witamy w teleturnieju Paczka Pełna Jagód. Paczka Pełna Jagód. Dzisiaj konkurs na najgłupszą nazwę firmy produkującej ręczniki. Udział mogą brać wszystkie firmy pod warunkiem, że w ich nazwie będzie literka A. Pierwszym producentem ręczników jest firma pod tytułem drukarka z marcepanu. Drugim zeschły tynk opadający z sufitu na drewnianą podłogę Katarzyny. Trzeci, już ostatni, to <śmiech> firma nazywająca się Nazywa się Janek, chodzący po błocie w czasie zimy. Ta właśnie nazwa będzie wygraną w naszym konkursie na TV1. Koniec apostrofu. A teraz wyniki. Pierwsze miejsce zajmuje firma zeschły tyng padający na drewnianą podłogę Katarzyny. Dzisiaj już żegnamy, kropka. Do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłuk TV. Cześć!